0: Psychologisch ist es tatsächlich so, dass wir alle mal egoistisch sind mhm. und eben dann auch auf den eigenen Vorteil bedacht und aber eben auch mal selbstlos oder hilfsbereit. Wir sehen aber andere häufiger als egoistisch, wenn jemand ab und an mal eigennützig handelt. Wir,
1: Arbeit, Leben, Liebe,
0: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Einen wunderschönen Wochenendstart wünschen wir vom Mutmach-Podcast Suse und Hajo Schumacher im treuen Auftrag der Berliner Morgenpost. Ja, und das mit dem Mutmachen ist gerade gar nicht so leicht. Es legt sich ein wenig Bleiernis über das Landschatz. Was haben wir uns monothematisch ausgedacht?
0: Wir haben über Freiheit gesprochen. Und ich glaube, mhm. das ist entstanden, als wir darüber diskutiert haben, und das haben wir ja auch im Freundeskreis, ob Freiheit vielleicht auch bedeutet, sich nicht impfen zu lassen, mhm. weil es ja meine Selbstbestimmtheit betrifft, mhm. äh, oder ob Freiheit vielleicht auch kollektive Freiheit meint, nämlich äh, solidarisch zu sein mhm. und zu sagen, ich, äh, ja, ich bin frei, wenn alle anderen auch geimpft sind und wir uns wieder frei bewegen können.
1: Und Christoph Möllers, der Professor und Verfassungsrechtler und Rechtsphilosoph hier an der Humboldt-Uni, finde ich immer so, ach, Rechtsphilosoph. Ne? Ja, das, hört das sich toll an. <lacht> das Möchte man eigentlich auch mal du von mir Du steigst Beruf aber hin. schon
0: ganz schön hoch gleich ein, weil ich habe ja, mich aber gefragt, der, was erstmal für mich Freiheit
1: überhaupt ist. Ja, aber und lass mich das kurz einmal sagen, der, der, der zeichnet diese Konfliktlinie so schön auf, weil der sagt, Normalerweise betrachten wir Freiheit als das individuelle, individuelle Recht, etwas zu tun oder zu lassen. So, und beim Impfen ist diese Freiheit eben nicht nur individuell mein Schutz, sondern hat eben auch das, was du gerade angesprochen hast, diese gesellschaftliche Dimension. Mhm. Also es gibt keine, beim Impfen keine rein individuelle Freiheit, sondern mhm. die ist immer auch mit anderen verbunden und das macht das Freiheitskonzept so schwierig in der Impfdebatte. Das stimmt, ja. Und jetzt erzähl du mir, was Freiheit
0: ist. Ja, ich Vielleicht nochmal ganz kurz, äh, Frau Flasspöhler mhm. sagt ja auch, individualistische Nonkonformität mhm. ist keineswegs nur eine Tugend, sondern äh, gefährdet eben auch teilweise das Wohl aller. Ja, das ist für mich sowas ähnliches. Also das ist dieses Jahr dieses individualistische und ich glaube, da fängt eben genau auch das Problem an, weil wenn du psychologisch guckst, mhm. äh, es gibt ja, darüber haben wir auch schon mal geredet, individualistische Kulturen wie unsere westliche Welt, wie Europa, mhm. Amerika. Äh, und es gibt kollektivistische Kulturen, mhm. wo äh, der Einzelne gar nicht so viel zählt, aber quasi in dem Moment, wo er sich, äh, wo er sagt, wenn uns allen gut geht, wenn wir alle geimpft sind, wenn wir alle Masken aufsetzen, dann ist mein Leben auch besser, als wenn wir, äh, wenn das nicht wäre. Weißt du, in, in, in Japan, mhm. das ist schon, es ist übertrieben. Also ich glaube, so dazwischen wäre ganz gut. Ich würde sogar so weit gehen, und das war so das zweite Thema, was ich gerne mit dir heute besprechen möchte, ist Egoismus.
1: Ja, das hat ja auch was damit zu tun, wobei Freiheit, äh, ich sag mal in der Verfassung festgeschrieben ist und Egoismus ist was ganz individuelles. Ich finde Egoismus ist manchmal ja. auch ein Kampfbegriff. Ja. Ich kann jemandem Egoismus vorwerfen und der kann so schlecht was dagegen sagen. ja. Ist es egoistisch, wenn ich mein Freiheitsrecht auf Unversehrtheit des Körpers und da hat ja zum Beispiel Ranga Yogeshwar in unserer letzten Wochenendfolge einen Verfassungsrechtler zitiert und mhm. hat gesagt, das ist ein schwerwiegender Eingriff. Mhm. Wenn dir jemand in den Arm piekt ja und dir dann noch eine Substanz in den Körper presst, dramatisiere. Ja, ja klar, dramatisiere. deswegen
0: sichern sich die Ärzte ja auch ab.
1: So, na, aber das ist ein Eingriff in deine persönliche Unversehrtheit, Schrägstrich Freiheit. Mhm. So, das stimmt. Und wenn jemand sagt, es geht um den Schutz von anderen oder wie du sagst, von allen, mhm. dann ist das auch ein Einschränken von der Freiheit anderen, wenn ich mich nicht impfen lasse. Also es stimmt beides. Ja. Ist das Egoismus, wenn ich mich auf dieses eine Freiheitsrecht der Unversehrtheit äh, zurückziehe? Na Christoph
0: Möllers sagt ja, dass Individuum nur dann Sinn macht, wenn es sich auf die Gemeinschaft bezieht.
1: ja. Und das, Trotzdem nochmal, wenn ich mich auf das verfassungsgemäß abgesicherte Recht der Unversehrtheit meines Körpers berufe, ist das Egoismus. Wenn ich mich auf ein Freiheitsrecht berufe, das ist, das ist eine ja. Frage. Unmoralische Frage ja, des Tages. Ja, das ist eine
0: super unmoralische Frage. Das ja. ich, ich glaube, ich kann die nicht wirklich beantworten. Kannst ist, du die beantworten?
1: Erstmal ist es kein Egoismus, sondern das Wahrnehmen von Freiheitsrechten. Von Rechten. Dagegen gibt es auch erstmal nichts zu sagen. Und das also sind wir bei
0: einer Moral?
1: So und jetzt kommen wir Frage. auf die moralische Ebene. Ja, bin ich quasi m, Rücksicht auf die Gesellschaft und so weiter verpflichtet, äh, moralisch verpflichtet, mich dem der anderen zu beugen.
0: Mhm.
1: Ich bin unsicher. Mhm. Ich bin total unsicher. Ich glaube nur, dass wenn wir uns dieses nicht lösbare Problem, ja. am, am Ende ist es eine Haltungsfrage. Wenn wir uns in die Schützengräben einbuddeln und nur den anderen immer sagen, ihr wollt uns, ihr nehmt uns unsere Freiheitsrechte. Mhm. Sagt ja jeder dem anderen. Ja. Dann kommen wir keinen Schritt weiter. Dann kommen wir keinen aber. Schritt weiter. Und ich glaube, gerade jetzt in der Impfdebatte, ich weiß, das ist jetzt gegen das Thema, aber ich glaube, es wäre viel, viel schlauer, als jetzt Freiheitsdebatten zu führen, die philosophisch unfassbar lang und komplex sind, mhm. einfach zu sagen, hey, lass uns doch erstmal die 50 Millionen boostern, die wir jetzt boostern können. Mm. Das sind für mich Quick Wins. Mm. Nichts gegen die Freiheitsdebatte finde ich wichtig. Ich finde auch in der Demokratie wichtig, dass wir diese Fragen verhandeln können. Mm. Du könntest sie in ist, Russland ja. oder sonst wo nicht verhandeln. Genau. Deswegen ist auch dieser Faschismusvorwurf, den ich neulich im Gespräch mit einer Impfskeptikerin hatte, ich finde ein bisschen billig, mm. weil wir hier ja. genau das Gegenteil von Faschismus machen. Jetzt ist die entscheidende Frage, wenn du dich nicht impfen lassen willst und ich sage jetzt hier als regierende Bürgermeisterin oder Kanzler oder wer auch immer, jetzt gibt es ab sofort G2.
0: 2G, ja.
1: 2G, G2 war der Handystandard. <lacht>
0: und war der Gipfel? Nee, das G20. Ach, das war G20. Also
1: diese Gs, man verliert völlig den Überblick. Ja. Ist das eine Einschränkung deiner Freiheitsrechte, wenn ich sage, du darfst ungeimpft nicht ins Restaurant?
0: Es kommt darauf an. Es ist ja immer eine Frage auch der Perspektive, oder? Darüber habe ich auch nachgedacht, weil natürlich der Wirt, der riskiert oder der sich nicht an diese Regel hält, ne? hm. nicht an 2G hält, ja. das ist ja jetzt in, in Berlin beschlossene Sache, der kann theoretisch danach eine Anzeige kriegen, mhm. weil er äh, womöglich das Leben äh, seiner äh, Besucher äh, riskiert, weil er zugelassen hat, dass da, was weiß ich, ein Corona-Ausbruch stattfinden konnte, weil er weil er nicht genug kontrolliert hat. Ja, Das Individuum, das aber sagt, ich, äh, mein Körper, es äh, gehört mir und ich selbst bestimme selbst, äh, ob da irgendwie eine Impfflüssigkeit reinkommt oder nicht, Unversehrtheit, das ist es vielleicht genau das Gegenteil. Also das ein Freiheitsrecht, das, also
1: das beschränkt ist. Der Türsteher vom Berghain, ja. Sven Marquardt, netter Kerl, ja. Fotograf, richtet jedes Wochenende darüber, und wir reden jetzt von pandemiefreien Zeiten, ja. wer in den Club reinkommt und wer nicht, mhm. nach völlig erratischen Motiven.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ist das so? Vielleicht sollten wir ja, ihn fragen. Nein, aber
1: jeder Türsteher, das haben wir auch schon erlebt, selten genug am eigenen Leib, aber manchmal vor uns, manchmal hinter uns. Das stimmt, ja. Dass dieser Türsteher mit einer sehr, sehr kalten Stimme sagt: Nee, du heute nicht. Mhm. Das ist natürlich ein unfassbarer Eingriff in die Freiheit dieses Menschen. Der dürfte da ja eigentlich genauso rein wie wir. Was macht dieser Türsteher? Er nimmt sein Hausrecht oder das des Clubs wahr. Ja. Und sorgt halt für die, die richtige Mischung von Menschen, ja. ne? nicht zu viel Jungs, nicht zu viel Alte, nicht zu viel Jeans, so halt ja. Kriterien oder nicht so besoffen, das verstehe ich ja noch, mhm. ja aber wenn jemand zum Beispiel die falschen Klamotten anhat, dann müsste man nach einem großzügigen Freiheitsbegriff sagen, nee, der darf da rein, ja. so wenn jetzt der Wirt sagt, ob er das freiwillig tut oder nicht, du darfst nur 2G-Leute reinlassen, nimmt er auch sein Hausrecht wahr, mhm. weil sonst würde ihm die Kneipe dicht gemacht. Ja. Ist das eine Einschränkung, also ist das die gleiche Einschränkung von Freiheit, die der Berghain-Türsteher für sich in Anspruch nimmt, wenn einer sagt nur 2G? Was ja hier zum Beispiel eine Nachbarkneipe schon relativ konsequent von Anfang an gemacht hat. Ja. Und der Wirt sagt, das ist gut für meine Gäste, mhm. die wollen 2G, weil sie dann im Laden die Maske abnehmen können und sich einigermaßen sicher fühlen. Ja. Oder ist das eine Diskriminierung der Ungeimpften?
0: Na, die ungeimpften argumentieren ja immer gerne damit äh, dass es ja also diese gefährdung der anderen ja auch damit einhergeht äh, dass ich selber also dass es menschen gibt die sich permanent gefährden oder eben auch andere gefährden durch zu viel rauchen zu viel alkohol zu mhm. sucht äh, und so weiter ja also es ist vielleicht jetzt hinkt so ein bisschen der der, der vergleich und sagen ja ich kann doch selber ich habe doch selber das recht zu bestimmen wie ich, mhm. wie ich leben will, ja. Da ist ja immer, das, ich bin, das ist unfair, dass man geimpft sein muss, um ins Café zu gehen, mhm. weil eben die Solidargemeinschaft ja auch für chronisch Ungesunde aufkommt am Ende des Tages, ja. Also die, die und, Krankenkassen.
1: Und da wird zum Beispiel dann ein Schuh draus. Und da sind wir wieder beim Rechtsphilosophen Möllers, der sagt, die Freiheit des Individuums ergibt nur dann Sinn wenn du eine Gesellschaft drumherum hast, die auch funktioniert. Also nur in der Beziehung zur Gesellschaft. Ja, ja, genau. Es gibt keine individuellen Freiheitsrechte nein, nein, ohne eben. die Gesellschaft.
0: Und das ist ja, äh, wenn du verzichtest auf vernünftige Maßnahmen, also ja. es, diese Studien gibt es ja also auch, wenn, wenn äh, Geimpfte auch ansteckend sein können, dann sind sie es trotzdem nicht so stark und haben also selber nicht so viele Symptome und sind auch nicht so ansteckend wie äh, Ungeimpfte. Und natürlich ist der Verzicht auf vernünftige Maßnahmen, wenn man Impfen jetzt mal als vernünftige Maßnahmen sieht, kann eben dazu führen, dass andere einer lebensbedrohlichen Gefahr ausgesetzt ja. werden. Und das ist für mich dann wieder nämlich das Individuum und die Gesellschaft. Also du bist eben nicht allein, du lebst mit anderen zusammen. Völlig
1: klar, aber da würde ich jetzt gerne nochmal, auch wenn es mir ein bisschen widerstrebt, die Position der Impfgegner einnehmen oder Impfskeptiker. Die sagen, also sorry, ursprünglich hieß es, ich bin oder du bist geimpft und damit bist du sicher mhm. vor einer Infektion. Inzwischen wissen wir, es gibt Impfdurchbrüche und auch schwere Verläufe trotz Impfung. Es gibt mhm. diese Geschichten von der Eishockeymannschaft, alle doppelt geimpft und trotzdem auch zum Teil schwere Verläufe. Das heißt also dieses, du bist ja, die, geimpft. Die, die und
0: schweren Verläufe, ich habe das heute extra nochmal mhm. nachgelesen, die schweren Verläufe gibt es tatsächlich bei den Alten, mhm. den richtig Alten, die auch mehrere, mehrere Erkrankungen haben. Also wo, wo Corona nicht die einzige Erkrankung ist. Ne?
1: Gut, das ist das eine. Zweiter Punkt, also das waren jetzt die Impfdurchbrüche. Ja. Zweiter Punkt, auch Geimpfte sind Virenüberträger. Das ja. heißt, du kannst keine klare Trennung machen. Geimpft gut, sauber, sicher. Nein. Ungeimpft, totales Risiko, Überträger irgendwas. Ja, ja, aber auch der Geimpfte, Geimpfte ist,
0: ist Überträger, aber ja. eben nicht in so einem starken Maße wie der Ungeimpfte. Ne? Ja,
1: ich, ich sehe deinen Punkt. Trotzdem diese klare Trennung: Geimpft ist sauber und Ungeimpft ist infektiös. Ja, das ist so
0: wie mit allem das äh, Pol mm. Polarisierenden.
1: Schon klar, aber dass die Impfskeptiker jetzt sagen, na ja, aber ihr seid genauso wie wir, nur geimpft, aber ihr könnt euch genauso infizieren und ihr seid genauso Überträger, ich finde das ein, ein sehr schwer zu entkräftendes Argument. Ja, ja Weil ich, ich hatte Ich hatte dieses Gespräch diese Woche mm. am Telefon. Und, ich, und ich musste, was hast du dann gesagt? Ich habe gesagt, ich betrachte mein Geimpftsein als Beitrag zu dieser, zu dieser Gesellschaft, mhm. weil ich glaube und im Punkt wirklich glaube, dass ich durch mein Geimpftsein meine Virenlast reduziere, mhm. die, das Risiko einer Intensivbehandlung reduziere, damit das Personal entlaste. Also ich entlaste ja. die Gemeinschaft durch du, mein Geimpftsein.
0: Du könntest ja auch sagen, ich, ich ermögliche Freiheit im genau. Sinne von Gesundheit, mhm. indem ich... Hilfe dieses Übel
1: zu bekämpfen. So, ich reduziere Last ja, auf die Gemeinschaft. Genau. So, und da sagte meine Gesprächspartnerin, das sehe ich ein, aber ich bin nicht überzeugt davon, dass das, dieses Entlasten, meine Bedenken aufwiegt. Mhm. Was willst du dann sagen? Ja. Dann bist du, das ist eine individuelle Wahrnehmung. Ja. Und jetzt und sie bin verstößt, ich beim ja, aber sie verstößt gegen kein Gesetz. Nein. Sie nimmt ihr Recht auf nicht geimpft sein wahr. Mhm. Sie ist also im juristischen Sinne nicht straffällig. Ja? Mhm. Sie tut auch nichts Verbotenes. Sie nimmt ein Recht wahr. Mhm. Und jetzt sind wir bei dem Thema, gleich noch zum Egoismus, aber jetzt sind wir bei diesem Thema Impfpflicht. Ich bin im Herzen für eine Impfpflicht, mhm. aber mein Kopf sagt mir, dünnes Eis. Ja. In dem Moment, wo man Neugeborene impft, das ist relativ einfach, die kommen alle auf irgendeiner Kinderstation zur Welt und, und die kann man, also die sind erfasst. Mhm. Ja, wie willst du bei 81 Millionen flatterhaften Individuen eine Impfpflicht durchsetzen? Mhm. Ja, willst du hinter jeden Ungeimpften einen Polizisten stellen? Willst du die Leute einknasten? Mhm. Und was passiert, wenn es dann so eine Bewegung gibt, so wir gegen die Impfpflicht, wir lassen uns nicht impfen, dann ja. kleben sich alle gelbe Sterne an und machen daraus einen richtigen robin hoodesken freiheitskampf
0: ja. Ja, ich, das ist, deswegen ist ja auch immer die Frage, ob 2G-Maßnahmen oder wie jetzt in Österreich Lockdown für Ungeimpfte oder so, ob das äh, so die richtigen Maßnahmen sind oder ob das nicht wieder so als Zwang wahrgenommen wird. Ähm, und die, die, die äh, wie sagt man, ähm, Klüfte oder den Kluft noch stärker macht. ja Also die die Spaltung noch mehr vorantreibt. Und da bin ich eben auch, da denke ich, ich denke darüber viel nach, weil das ja auch etwas ist, wie kann man, wie kann man Gemeinsamkeiten wieder schaffen, ja? Also wie kann man sagen, okay, wenn du dich nicht impfen lassen willst, aber wie können wir hier zusammen leben, ohne mm. dass du mich gefährdest oder ich dich gefährde, weißt du?
1: Finde ich einen sehr interessanten Punkt. Wir hatten das ja diese Woche schon mal, ich fühlte mich so ein bisschen an diesen Flüchtlingswinter 2015, 2016 erinnert. Mm. Wir hatten auf der einen Seite diese Szenen, ich glaube es war am Münchner Hauptbahnhof, wo ähm, den Geflüchteten, die damals über Ungarn äh, kamen, Stichwort Kontrollverlust an der Grenze, ja. wo den Teddybären zugeworfen wurden und ach kommt doch alle, ne? also das waren dann die Gutmenschen. Auf mhm. der anderen Seite äh, entstanden diese Protestbewegungen ausgehend von Pegida und 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 mhm. von Menschen, die gesagt haben, schmeißt sie alle raus, die Islamisierung des Abendlandes. Mhm. Da waren auch zwei sehr unversöhnliche Positionen gegenüber. Ja. Und ich kann mich kann erinnern, ich erinnern. Ja. Und ich kann mich auch an so eine Schwarz-Weiß-Malerei erinnern. Mhm. Die einen haben gesagt, das sind doch alles die Facharbeiter von morgen. Mhm. Und die anderen, die haben gesagt, die, die ver vergewaltigen doch alle unsere Frauen und Kinder. Mhm. Wir müssen fünf Jahre, sechs Jahre später zugeben, Nein, es waren nicht alles Facharbeiter. Ja. Nein, es waren nicht alles Vergewaltiger. Nein, die Islamisierung des Abendlandes hat nicht stattgefunden. Ja, ja es gibt bis heute Integrationsprobleme, die ja. übrigens nicht nur an den Migranten, sondern auch an der Politik und so weiter lagen. Ja, ja. Und ja, womöglich gibt es so eine Art Höchstmenge an Menschen, die man pro Jahr einem Land zumuten kann, also wie mhm. man ordentlich menschenwürdig integriert kriegt. Nein, es gibt keine Willkommenskultur in Europa. Siehe jetzt Belarus. Und von Skandinavien über Holland bis Frankreich, überall herrscht tendenziell eine migrantenfeindliche Haltung. Mhm. Und du musst dir die Frage stellen, wie viel AfD oder Front National oder so hält ein System aus. Was ich damit nur sagen will, wir können aus dieser Flüchtlingsdebatte ganz viel lernen über die Positionen der anderen. Mhm. Niemand hat zu 100% Recht. Und natürlich gibt es und das siehst du an den Börsenkursen natürlich, unfassbare Interessen der Pharmaindustrie, was die Impferei angeht. Klar. Das kann man sagen, dürfen, müssen, sollen, wollen, ohne ein Impfgegner zu mhm. sein. Und man konnte auch, wenn man für die Einwanderungspolitik von Frau Merkel war, durfte man eine Zeit lang das nicht so richtig in Frage stellen. Kannst du dich erinnern? Ja, ich auch weiß. in unseren Kreisen musste man echt vorsichtig sein, zu sagen: Naja, vielleicht sind sie doch nicht alle Softwareingenieure. Mhm. Kannst du dich an unsere Freunde erinnern, mhm. die im Überschwang zwei syrische Jungs aufgenommen haben? Der ja. eine prima, der andere drehte komplett durch. Ja, ja. Was du als Psychologen bestens erklären kannst. ja. Ja, aber diese Vielschichtigkeit und Komplexität, die, die, die bilden wir nicht ab, wenn wir in Pro-Contra unterteilen.
0: Nee, nee, genau. Egoismus. Ja, genau. Äh, jetzt bin ich, äh, bin ich, ich, bin, ich folge gerade noch die, Entschuldigung, ich denke, kann nicht so schnell denken wie du. Ja, genau, ich habe darüber nachgedacht, was denn für mich Freiheit ist und lustigerweise kam ich als erstes, habe ich so an Caspar David Friedrich gedacht, an mhm. so ein Bild, wo der mhm. äh, so ein einsamer Wanderer auf den Klippen mhm. steht. Ne? Ja, ja, und der ruhig, Luft ne? und Wind und Weite, ja, ja? so ja. das ist so, äh, das war so das allererste. Und dann habe ich gedacht, naja, für mich ist Freiheit auch wählen zu können,
1: mhm.
0: ne? in einer Demokratie zu leben oder eben auch einkaufen zu können, reisen zu können, eine Schule zu besuchen. Deine
1: ähm, Meinung zu äußern. Meine
0: Meinung zu äußern, ja, multikulturell zu leben, also wirklich mit Menschen verschiedener Herkunft zusammenleben zu können. Frauenrechte gehört auch für mich frei, ist auch Freiheit. Und da war ein ganz interessanter Artikel, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er hieß, auf jeden Fall, der sagte, Freiheit ist das Recht, nicht auf Kosten anderer leben zu müssen oder dürfen. Mhm. Ja, ne? finde ich super. Weil da ging es mehr so um diese äh, öko ökologische und soziale Probleme, die du ja irgendwie miteinander mhm. verschränken musst. Weil Klimawandel können wir nicht individuell äh, stoppen oder uns individuell verhalten. Da müssen wir kollektiv yeah. ran. Ne? das geht. Du, du siehst ja, wie schwierig das ist jetzt gerade in Glasgow. Das heißt, das hat massive Wirkung und eben auch soziale Ungleichheit und das ist für mich dann eben auch keine Freiheit mehr. Ne?
1: Freiheit für mich heißt, ich denke fast nie über meine Freiheiten nach.
0: Ja, genau.
1: Also Privilegien sehen immer die außer den Privilegierten selber. Ne? Genau. So. Wobei, und da sind wir wieder beim Egoismus und das finde ich ganz interessant, ein Teil unserer Freiheiten, zum Beispiel wir kaufen jetzt mal eben Ticket in die Karibik oder so, rein theoretisch. Was wir nicht tun. Was ja. wir nicht tun, aber, aber was wir könnten, was unsere Freiheitsrechte ermöglichen würden, würde bedeuten, dass wir aus egoistischen Motiven, ach wir wollen mal wieder in die Sonne oder mal mhm. müssen jetzt dringend chillen nach so einem harten Jahr, das ist auch eine Form von Egoismus, weil ja, wir da unseren genau. Spaß ausleben auf Kosten der Menschen irgendwo ganz anders auf der Welt, weil wir unser Kontingent, unser CO2-Kontingent einfach strapazieren. Ja. Wir leben auf Kosten anderer. Ja, und das genau. ist für mich Egoismus, leben ja, auf Kosten genau, anderer.
0: Genau, deswegen habe ich das jetzt eben auch angefangen. Und es wäre eben auch die Frage für mich, verführt der Kapitalismus dazu zu glauben, dass wir das Recht hätten auf Freiheit retten? Also und zwar, ich rede von der individualistischen Freiheit. Mhm. Was, wie würdest du da antworten? Weil für mich ist das Kapitalismus pur. Hm.
1: Also es gibt die vulgäre Form der Freiheit und das ist diese Konsumfreiheit. Mhm. Das ist das, was ich so aus Amerika kenne: die Freiheit des Konsumenten, aus 98 Zahnpasta Sorten eine auszuwählen. Mhm. Das ist für mich aber keine Freiheit. Das ist so eine wirklich so eine vulgäre Freiheit. Ja. Und Freiheit das im ist Wesentlichen. Das ist eine äußere Freiheit. Genau. Ist ja auch noch eine innere Freiheit. So und diese 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 Konsumentenfreiheit, das ist für mich auch so eine egomanische Freiheit. Ne? Mhm. Die heißt einfach nur, ich kann mir was leisten. Das ist für mich viel, viel, viel zu knapp gegriffen. Da sind wir dann aber bei, diesem, bei deiner Kapitalismuskritik, die eigentlich... Mein Ressort ist, ich merke, das, ich, ich merke das mit einiger Bestürzung an, die Konsumentenfreiheit ist natürlich die Grunderzählung des Kapitalismus, ja? immer wieder mehr ja. anzubieten und den möglich, die Möglichkeiten, die Optionen, die Kaufoptionen zu erhöhen mhm. und damit den Menschen dieses Gefühl von, ich kann mir was leisten zu bieten, mhm. das ist eine trügerische Freiheit. Ja. Und ein Kaspar David Friedrich, der auf seiner Klippe steht und in den Sonnenauf oder Untergang oder in die Ferne guckt. Der muss nicht konsumieren, um frei zu sein. ja, naja,
0: doch, der konsumiert auch die
1: Landschaft. und die. Ja, aber er verbraucht die, sie Aber
0: nicht. er verbraucht sie nicht. Und er ist dahin so. gewandert und nicht mit dem Auto gefahren. oder. Ja, gefahren. oder mit einem
1: Flugtaxi.
0: Oder mit einem Flugtaxi, genau. Da war ich dann eben irgendwann an diesem Wort, äh, oder bin da drüber gestolpert, Egoismus. Mhm. Und psychologisch ist es tatsächlich so, dass wir alle mal egoistisch sind mhm. und eben dann auch auf den eigenen Vorteil bedacht. Und aber eben auch mal selbstlos oder hilfsbereit. Mhm. Ja? Und wir sehen aber andere häufiger als egoistisch, wenn jemand ab und an mal eigennützig handelt, mhm. ist dieser Blick, der ist ja egoistisch und das ist vielleicht, hat es auch mit dem ähm, Negativitätsbias zu tun, weiß ich nicht genau, aber könnte ich mir vorstellen. Andererseits. Jemand altruistisch zu sehen, fällt uns viel, viel schwerer. Das heißt, es muss viel, viel mehr passieren. Das heißt, wir wir messen im Prinzip mit zweierlei Maß. Wir stempeln Klar. andere viel schneller ab, und äh, als dass wir vielleicht auch sehen, dass sie oder ihnen einen gewissen Vertrauensvorschuss geben und sagen, äh, wir nehmen jetzt einfach mal an, dass sie auch helfen und Gutes tun. Und was ich aber ganz beruhigend fand, ist, dass es eben in, bei, Menschen, bei vielen Menschen äh, relativ gleich verteilt ist und so eine Art innere Balance gibt, also wenn ich heute egoistisch mehr so meine, meinen Einkauf tätige oder für mhm. mich koche, äh, dann auch vielleicht morgen wieder für den anderen auch wieder mitdenke.
1: Ja, ich habe dazu noch eine ganz wunderbare Geschichte, die ich jetzt mal ganz kurz raus Ja, du suchst muss. die genau. Du hast da bestimmt noch irgendwas ich anderes, hab, weil die ähm, passt so wahnsinnig gut dazu.
0: Diese Haltung, also bei dem anderen vielleicht auch einfach mal so ein zu denken, dass der vielleicht auch gute Dinge macht und mhm. nicht nur ein rücksichtsloser Autofahrer ist oder sowas. Das
1: Gute im Impfgegner. Ähm,
0: genau, oder das Gute im Impfgegner zu sehen. Dass diese Haltung stärkt nämlich auch diesen Gese unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mhm. Ähm, es gibt eine Studie, eine Allensbach-Studie von 2019, mhm. Da haben immerhin 73 Prozent gesagt, Egoismus hat zugenommen in Deutschland, also der Befragten. Mhm. Damit einhergehend äh, haben die gesagt, gesellschaftliche, der gesellschaftliche Zusammenhalt nimmt ab mhm. und es wird eine stärkere Rücksichtslosigkeit im öffentlichen Raum, also zum Beispiel der Umgang mit Rettungskräften wahrgenommen. Und die Frage ist, entsolidarisiert sich die Gesellschaft? Je ich, egoistischer, also. Ich wenn glaube das so ist. schon,
1: weil Jetzt sind wir wieder bei unserem alten Lieblingsfeind, der ja auch schon wieder in den, in den Startlöchern scharrt, Donald Trump, ja. der der ganzen Welt vorlebt, ich nehme mir, was ich will. Ja. Ne? Und das hat ja ganz viel auch mit diesem Recht auf Waffenbesitz und Selbstverteidigung und Recht des Stärkeren Ups. und jetzt. So und letztendlich das, was einer der Vordenker des Silicon Valley, Peter Thiel, in Frankfurt geborener äh, Internetmilliardär, früherer Facebook-Investor und so weiter, auch relativ unumwunden zugibt, dass er diese Idee von allem Menschen sind gleich mhm. für ziemlich albern hält. Mhm. Ne? So ein ganz klarer ja. Darwinismus, so von wegen rechtes Stärkeren.
0: Ja, ja und weißt du, was da ganz spannend ist? Es gibt in der Psychologie den Dark Factor. Mhm oder Dark F, mhm. der Psychologieprofessor Benjamin Hilbig aus, also hier so sogar aus Deutschland, der hat dazu so einen Persönlichkeitstest entwickelt. Mhm. Und da geht es darum, wie, also da, da wird nicht nur Egoismus gemessen, sondern auch Narzissmus. Äh, was war das Drittes war noch irgendwas drittes, fällt mir irgendwie gleich bestimmt ein. Mhm. Und wenn das bei Menschen, wenn diese Ausprägung hoch ist und die mhm. ist halt sehr individuell, also sehr unterschiedlich, mhm. Die nennen das auch so die die Ausprägung des dunklen Kerns der Persönlichkeit. Ne? Mhm. Das heißt, ich sehe den Schaden anderer nicht, also den ich mein Verhalten an, in anderen erzeugt, oder ich nehme ihn billigend in Kauf, oder ich schädige andere absichtlich. Das äußert sich dann eben in Egoismus, Narzissmus und Machtstreben. So das Machtstreben habe ich vergessen. Mhm. Also das passt vielleicht auch ganz gut zu Donald. Und wann passiert das? Das eine sind diese stressigen Zeiten, mhm. das andere ist Narzissmus, sagt ja schon ganz viel. Klar. Oder eben, wenn man sich auch ungerecht behandelt fühlt. Ja,
1: ja. so und jetzt komme ich nochmal mit einem wirklich, ich weiß nicht, ob der Gedanke nicht zu weit ist, aber sagt dir Chattalhöyük was?
0: Ja, irgendwas sagt mir das Du als alte
1: Archäologin, Çatalhöyük ist ja. liegt in Anatolien oder lag in Anatolien. Genau,
0: genau, genau, genau. Und ja.
1: ist eine der ältesten Siedlungen hier ja. so bei uns in der Ecke, sag ich mal im weitesten Sinne. So 7000 bis 6000 vor Christus, also 9000 Jahre alt. Mhm. Und die hatten schon sowas wie Ortschaften. Also in Çatalhöyük mhm. haben bis zu 8000 Menschen also schon gelebt. Das groß. war für damalige ja, ja. Verhältnisse eine super Metropole. Ja, ja, ja. So, und das Interessante ist, es sind jetzt mit neuen Methoden ist festgestellt worden, dass in den häuslichen Gemeinschaften, es gab sowas wie, naja, so ein, so ein Haus oder eine Hütte, mhm. da haben mehrere Menschen drin gewohnt, die waren genetisch nicht verwandt. Mhm. Das heißt, die Menschen, die zusammengelebt haben, waren nicht die biologischen Familien. Also nicht Vater, Mutter, Kind, Bruder, Schwester, ja. sondern wild zusammengewürfelt. Die haben also gesehen, dass das Genmaterial kann man wohl an den Zähnen sehen, also an den Überresten, dass dass die alle komplett verstreut waren. Ja. Und da sind wir bei diesem, ich sag mal, Gemeinschaftsgedanken. Man kann sich nicht erklären, warum das so war. Also mhm. warum haben nicht die biologischen Familien zusammengelebt? Eine Erklärung ist, die Menschen haben damals schon durch Tierzucht oder so mitgekriegt, dass das wenn nicht Inzucht, so gut ist mit Inzucht betrieben ja. wird, mhm. ähm, dass es dann zu irgendeinem komischen, also dass das dem Genpool nicht gut tut. Ja. Das heißt, die Menschen haben sich absichtlich aus ihrer Familienlogik getrennt und haben zum Wohl der Gruppe praktisch Zufallsbekanntschaften gebildet. Mhm. Das kann ja auch nach Sympathie gegangen sein oder weiß der Geier was. Aber das heißt natürlich, ich nehme meinen Egoismus so, dass mein Mama, mein Papa, mein Bruder, meine Schwester mhm. nehme ich komplett raus ja. und opfere dieses Zugehörigkeitsgefühl ja. Äh, opfere ich jetzt der Gemeinschaft, damit die sich ordentlich ja. durchmischt und die Evolution da ein bisschen mehr ja. und äh, das Spielmaterial hat. Und das ist tatsächlich hat.
0: psychologisch auch nachgewiesen, dass Individualismus Egoismus begünstigt. Ja, äh, aber das ist und, interessant, wenn du überleben und was ich, willst, ja, und was ich auch bist noch, du
1: weniger egoistisch.
0: Ja, und was ich darin auch noch spannend finde, ist, dass Egozentrik und Einsamkeit sich auch gegenseitig bedingen und auch verstärken, weißt du? Und das kann ich mir ganz gut vorstellen sogar, weil ich tatsächlich jemanden kenne, der sich so in die Einsamkeit zurück, also ja, an einer Person erklärt man das natürlich schlecht, aber ich kann mir das vorstellen, weil ich kenne jemanden, der sich so zurückgezogen hat und so um sich kreist. Mhm. Und das ist ja auch dieses, ähm, das ist ja in manchen bei manchen Menschen auch so eine Opferhaltung, ne? zu mhm, anzunehmen, dass alles um einen rum feindlich ist mhm. und alle Fehler machen nur man selber nicht oder so. Ne?
1: So und jetzt möchte ich zum Schluss nochmal mit einer ganz interessanten Statistik kommen, die ich die Woche über bei Wolfgang Blau gelesen habe. Was glaubst du hält die drei, zumindest in Europa impfskeptischsten Länder zusammen? Also wo ist die Impfquote am niedrigsten und was haben diese Länder gemeinsam?
0: Am niedrigsten? Nein, ich, ja, Ich weiß nicht, also wenn ich jetzt an die Rumänien... Die deutsche Sprache. Nein, aber Rumänien hat auch eine sehr, sehr niedrige Impfquote und ich glaube, da hat das auch viel, also da gibt es auch Impfgegner auf in jeden I Fall. Ja.
1: Vergleichbare Länder. Also
0: du meinst Schweiz, bei der, ich weiß, in der Schweiz ist das Schweiz auch relativ hat hoch. Ein
1: einen ganz hohen Skeptikeranteil, ja. Österreich auch, Deutschland auch. Mhm. Also im Vergleich zu Spanien, Italien, äh, selbst Frankreich, äh, sind die deutschsprachigen Länder, und das ist auffällig, mhm. sind die drei mit dem höchsten Anteil an Impfskeptikern. Mhm. Woher kommt das? Ich kann es mir nicht erklären, ich stelle es wirklich ja, als das Frage, woher kommt das? Gibt es einen rebellischen Geist, der in der Sprache liegt? Gibt es einen Hyperindividualismus? Ist das ein Hyperkonsumismus? Also
0: Hyperindividualismus… Hyperindiv
1: ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Ich, ich frage mich wirklich. Oder
0: vielleicht ein, ein zu kognitiv geprägter, also so ein Rationalismus, der das irgendwie. Ich habe ich, ich auch
1: nicht. Ich fand es nur total spannend. Ja. Es gibt auch manche Konstellationen, die müssen nicht zusammenhängen. Das sind einfach nur Zufallskonstellationen. Ja, ja, Meinst du, wir kriegen Fall. noch einen Lockdown oder sowas in der Richtung?
0: Also wenn das jetzt weiter so hoch geht, ja, bin ich fest davon überzeugt, dass es das nochmal gibt.
1: Und wie kann man einen Lockdown freiheitlich begründen? Obwohl du ja das individuelle Freiheitsrecht einschränkst. Na? Dadurch, dass die, die über diesen Lockdown entscheiden, Ministerpräsidenten, Kanzler oder so, sind freiheitlich gewählt. Mhm. Sie sind der Ausdruck einer freiheitlichen Gesellschaft. Ja, stimmt. Das heißt, freiheitlich gewählte Anführerinnen und Anführer können... Freiheitsbeschränkende Maßnahmen im Sinne des großen Ganzen verfügen, finde, mhm. ich, finde ich, einfach einen schönen, einen schönen und auch persönlichen Gedanken. Ja. Ähm, wie sollen wir jetzt eigentlich? Und das frage ich nicht für einen Freund, sondern wirklich für mich selbst. Wie sollen wir in Zukunft mit Impfskeptikern umgehen?
0: ich habe ja ein paar Freundinnen mhm. nennen, 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 <lacht> bei denen das tatsächlich so ist und ja, ich habe mit umgehen? denen ich habe ja also ich ganz konkret fällt mir eine ein die ich sehr sehr mag mit der ich gerne Kaffee trinke und wir haben mhm. einfach gesagt wir klammern dieses Thema in unseren Gesprächen aus, weil da haben wir einfach unterschiedliche äh, Vorstellungen. Ich weiß, dass sie sich äh, viel, viel testet, weil sie halt mhm. auch äh, Gruppen macht, also mhm. sie muss negativ sein, ja und wir sind und, und ich weiß, ich inzwischen, dass ich auch nicht so easy peasy durch die Gegend gehen kann, sondern dass ich halt auch genauso ansteckend sein kann. Deswegen mm. verhalten wir uns kollegial und äh, nicht zu dicht. Und ich glaube, das ist so, also wir halten wieder Abstand ein und wir äh, tragen auch mal eine Maske, wenn wir uns drinnen begegnen.
1: Und das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Meine Impfskeptikerin, meine Referenzimpfskeptikerin ja. machte einen entscheidenden Punkt. Die sagte, ihr Geimpften Fühlt euch sicher. Mhm. Ja, ihr geht wieder überall hin, ihr umarmt euch und und und. Mhm. Und ich muss sagen, das stimmt. Mhm. Seitdem ich geimpft bin, bin ich leichtfertig. Bin ich ein
0: bisschen entspannter, ja. Ich Sie auch.
1: sagt, ich als Ungeimpfte bin vorsichtiger. Mhm. Ich trage viel häufiger Maske als ihr. Ich teste mich viel häufiger als ihr. Und obwohl ihr auch infektiös seid und so yeah. weiter. Das heißt also, die Sensibilität, die Vorsicht der Nicht-Geimpften ist womöglich größer als die der Geimpften, fand ich auch einen interessanten Gedanken. Mhm. Und wir sind uns, wie ich finde, sehr erwachsen begegnet und haben gesagt, we agree that we disagree. Yeah. Also wir genau. kommen überein, dass wir nicht übereinkommen. Genau. Ich werde nicht zu deinem Geburtstag kommen. Das verstehe bitte nicht als irgendwie persönliche Ablehnung, mhm. aber das ist mir irgendwie zu heikel. Ich habe auch keinen Bock auf Debatten. Mhm. Wir werden uns eines Tages wiedersehen und auch wieder in die Arme schließen. Wir werden aber dieses Thema nicht als Schlussstrich oder als totaler Bruch ja. zwischen uns betrachten. Und ich war relativ stolz auf mich, weil ich merke, dass ich dieses... Dieses Wütende, dieses dieses Ablehnende, dieses mit dem Finger, das hat Ranga ja auch so gesagt. Mhm. Ich finde es eine echt schwierige Übung, jetzt so, <lacht> mhm. lass dein Herz sprechen. Ja. Aber ich will raus aus dem Hass und aus der Wut. Ich merke, dass es dass die Stimmung noch viel mehr vergiftet.
0: Ja, definitiv. Ich Sag auch was persönliches Und das macht ja auch überhaupt nichts. Ach, ich, weißt du, was mir dann bei Freiheit noch eingefallen ist, das ist tatsächlich dieses Schluss, dieser, wie sagt man, diese Schlussworte von Hermann Hesse. Aha. Aus den Stufen, die für mich irgendwie auch Freiheit sind, Aha. da sagt er nämlich, es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Das Lebensruf an uns wird niemals enden, wohl an den Herzen im Abschied und Gesunde. Und dieses Leben, ja, das ist für mich auch Freiheit.
1: Ich finde, dem kann man nichts. Jetzt hast du was hinzufügen. gezogen, was wir ja
0: normalerweise nicht machen, aber Zufriedenheit ja, fürs Wochenende finde ich jetzt super.
1: Zufriedenheit, und ich werde das jetzt mit maximal pornöser Stimme zum Frage bringen, Zufriedenheit steht zwischen Zuverlässigkeit und Zielstrebigkeit. Zufriedenheit. Mhm. Freue dich an allem, was dir dein Leben jetzt betrifft. Bietet. Der kreative Prozess hört nie auf. Lass das Mühen und Ruhe zufrieden und in Freudigem erfüllt sein.
0: Ich finde ja daran, dass der kreative Prozess hört nie auf. Und kreativ nachzudenken, wie wir alle wieder ins Boot kriegen. Also ne, jetzt mal
1: ab, Oder nicht so viele rausschmeißen. Oder
0: nicht so viele rausschmeißen, genau. Und äh, Weg aus oder also raus aus der Polarisierung kommen. Mehr ins Kollektive. Das ist doch ein schöner Gedanke. Darüber denke ich noch ein bisschen weiter nach.
1: Sie sollte Bundespräsidentin werden, oder?
0: Definitiv nicht. Tschüss. Aber ein schönes
1: Wochenende. Wir alle. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.